0: ¿Cómo están? Les saluda su fuente confiable Wichito 503. Saludos a todos allí. Gracias ya por estar pendiente. Ya desde hace rato hay mucha gente que está pendiente. Ya nos preparamos para estar en vivo. Ya nos preparamos. Ya nos habíamos preparado. Ya comenzamos, mis amigos. Ya estamos al aire. Gracias a las personas que ya están ahí. Gracias, saludos a todos los compañeros también ahí que ya estamos en vivo. Eh, saludos ahí a Lucy, hasta Los Ángeles. Dice que ahí nos está felicitando por el cumpleaños. Saludos a los compañeros de. YouTube también que los tengo por acá Que ahí van a estar pendientes de esta Transmisión 5TV va a estar A Chuña, Dexter L. Nilsson, Felipe Ryan Tyson y de un Solo Noticias, ahí están Pendientes de la transmisión de este Servidor, mire, voy a romper Algo acá, un poco el esquema Porque estas camisas Me las han regalado a mí Ahorita le escribo a Walter Araujo Ya estoy al aire Amigo Ya puede subir bueno ahí ya está ya le hice la invitación a Walter Araujo para que suba hoy a las 6 de la tarde ya lo vamos a tener acá con nosotros ya va a estar el amigo Walter Araujo acá listo con nosotros ya va a estar de a toque esperando a que suba hay varios colegas allí que nos están saludando youtubers un abrazo ahí para todos gracias ahí por estar pendiente por estar apoyando a este servidor muchas gracias a todos vamos a esperar ahí a que vengan eh, ahí está está 5 ahorita en vivo pero me dijo que nomás termine nos va a estar acá apoyando nos va a estar compartiendo eh, ahí está el colega 5 tv ahí está en vivo y en directo Gracias allí, muchas gracias, ya hay 97 personas conectadas, ¿qué tal amigos? Díganme si se escucha, por favor, díganme si se escucha bien, quiero enviar acá un saludo, tengo acá unos saludos muy especiales, acá los tengo, los voy a decir así fuera de cámara. No sé si ya se escucha bien, mis amigos, háganoslo saber allí en la caja de comentarios. Ya tenemos por acá al colega Walter Araujo, ya lo tenemos por allí mis amigos, ahorita lo vamos a trepar, dice la gente. Ahorita va a estar acá con nosotros. Buenas noches, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo buena, estás? Buena,
1: Buenas noches, Guchito, buena noche, un gusto Guchito, saludarte.
0: saludarte. Eh, muchas gracias, ahorita me pongo los audífonos para no tener el el, 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 el retorno. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha?
1: Ahí está, Ahora chaval. sí, perfectamente, perfectamente, <risa>
0: Gracias, pero
1: quiero, quiero hacer una cosa de wichitos, que me Ajá. permitas, vamos a ver cómo sí. funciona nada más que, Espera, un segundo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Wichito. Happy birthday to you, feliz cumpleaños mi hermano, felicidades.
0: Gracias Don Walter, gracias. Ahí, feliz cumpleaños venía,
1: Guchito, gracias. vi ahí que estás de, de placer, mejor ir cumpliendo tiernito, felicidades para ti y para toda tu audiencia. Gracias.
0: gracias, muchas gracias, ahí hay ya 129 personas ya conectadas, ya se conectaron. Eh, don Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludarlo. Aquí, todo, ahí los a la
1: orden, pues personas. contento de de ver consolidada todo este sueño que tuvimos de empezar a querer cambiar verdaderamente el país, de que, querer transformar esto que tanto ha costado, a pesar de dónde venimos, ¿verdad? Porque podemos hablar de todas esas cosas, eh, porque hay que hablar con la verdad, hay que hablarle a la gente con la sinceridad, explicar por qué de las cosas, cómo sucedieron, por qué ha sucedido, y lograr pues desarrollar todo un marco de, de conceptos, de situaciones y sobre todo, y antes que nada felicitarte a ti, a toda esa legión de comunicadores sociales salvadoreños tú lo representas, Mirna la fiscal, Gracias. también aunque se pelee conmigo a veces, Cinco Zavala ahí está, Achuña y todos, eh, no importa mira, ustedes han roto lo que es un esquema de comunicación viejo del pasado, en donde solo los mismos de siempre y sus grandes medios tenían comunicación popular. Hemos roto eso. Ahora somos la voz del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Y Aquí estoy a tus órdenes. Lo que tú quieras preguntar.
0: Gracias. Ahí estamos. Por acá tengo un par de preguntas, don Walter, que las personas nos hicieron llegar desde hace varios días por acá. Eh, no sé, me gustaría, está preparado ya <risa>
1: Totalmente listo, tú dale, dispara
0: <risa> Por acá, pero que conste que no quiero que vayan a decir Agüichito no quiere a Don Walter Araujo si no, 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 bueno,
1: tú pregunta decir, lo que dice la gente y pregunta lo que tú quieres Ahí está la camisa, linda camiseta <risa> Ya vamos a, a mandar a hacer unas cuantas de esa Agüichito
0: Ahí me la regaló Guitos él nos dijo, para que estés uniformado cuando estés con Don Walter Araujo y da, dámele un saludo claro. de parte mía, me dijo. Muchas
1: gracias para él también.
0: Bueno, eh, ahí está de un solo, ya nos compartió la transmisión, ahí le manda saludos, dice también Saúl. Claro que sí. Vaya, Don Walter, acá la primera pregunta que me hizo llegar Ali noel dice, Wichito preguntarle a Don Walter por qué se salió de arena.
1: Fíjate que es una es una pregunta no es fácil de entender pero es fácil de explicar eh, yo pasé 32 años casi 33 años de mi vida en ese partido lo ayudé a fundarlo creí verdaderamente que iba a representar en aquel momento histórico un contrapeso para tratar de establecer un Estado de Derecho. Veníamos de un golpe de Estado en 1979 y había una guerra en el mundo de dos lados. La Unión Soviética, los Estados Unidos y se estaban peleando toda la región. Eh, Quién tenía más poder? Una guerra bipolar, una guerra fría, dura, que nos trajo a nosotros muchísimas muertes. Y ahí se fundó ARENA y yo ayudé a fundar ARENA. No porque a mí me mandaron a una escuela, estudiar política o ese tipo de cosas. Era o te quedabas en tu casa encerrado, te sacaban del país, tenías que aguantártela sin hacer nada o eras partícipe del conflicto armado. Y lógicamente eh, cada quien fue encausando por su familiaridad, su familia y todo los nichos naturales a donde uno se ubicaba. El fundador de ARENA... Roberto Dauzón, ese mismo que ha sido señalado de participar intelectualmente en la muerte de Monseñor Romero, cosa que yo con el tiempo llegué a aceptar, a entender que era así, a condenar y a señalar ese atroz hecho. Eh, en ese tiempo, él, bueno, no en ese tiempo, antes, era, él era familiar político mío, su, mi papá y, su, y la mamá, de los hijos de Roberto Aguizón, su ex esposa, Yolanda Muguía son primos hermanos, y nos conocíamos de familia de mucho tiempo, y él fue a buscar a mi padre, y en eso se hizo una relación política que mi papá no se quiso meter en nada de arena, no quiso, se rehusó, y entonces él pidió, le pidió a mi papá que yo lo acompañara en San Miguel, donde nosotros vivíamos, para llevarlo a unas casas de personas que él andaba tratando de contactar en 1979-80 para fundar lo que fue después ARENA. Y así me involucré en esto. Fue un proceso natural. No es porque yo dije voy a ser político ni nada. Y así pasaron 33 años hasta llegar a ser presidente de ese partido político. Pero yo me fui dando cuenta de las mentiras, de los engaños. Vi pasar a un montón de gente, Guchito, que como dicen, así como muchísimos salvadoreños, que no han tenido oportunidades, gente... Con pocas posibilidades económicas terminaron de millonarios, de multimillonarios con grandes mansiones, casas en las playas, grandes empresas y negocios y los ricos sean más ricos en el país pero no no ricos, riquísimos, multimillonarios. Y entonces yo me pregunté cuando empecé a ver que la gente no tenía para pagar sus créditos, que aquello que dijeron del sistema de reforma de pensiones no era lo correcto y estaban depradando los fondos de los trabajadores. Cuando empezamos a hacer una sarta de estupideces en contra del pueblo, yo mismo me empecé a cuestionar hace más de ocho años y medio, no ahorita, y es público, y está publicado en cualquier periódico nacional, eh, hay videos de las discusiones que tuve estando dentro de AENA con la dirigencia, me declaré, me declaré totalmente rebelde al Consejo Ejecutivo Nacional, al Coena, hasta que terminé con mi renuncia hace siete años, el 23 de septiembre del año, mil, del año 2013, renuncié siete años y meses a ese partido político ya formalmente y dije, ya estuvo, basta ya, vi tanta cosa y yo no me podía quedar. Porque la naturalidad es decir, pues ya me salgo de esto, estoy harto, me voy a mi casa, me quedo callado. Y que porque más que me voy a meter en problemas, porque en problemas me he metido y me he metido de verdad, Wichito. O sea, han tratado de arruinar mi vida, de que no comiera, de que no trabajara. Han hecho todo lo posible por destruirme, pero a mí no me van a callar. Lo que yo vi y lo que yo viví es necesario que lo conozca el pueblo salvadoreño. Y esa frustración dicen es odio. Es rencor, porque lo sacaron de arena. Primero no me sacaron, yo me fui, no me expulsaron, yo renuncié, yo los expulsé a ellos. Entonces dije yo, simple y sencillamente, me voy a quedar con aquello aquí adentro o vamos a ayudar a revertir en aquello que yo estuve comprometido para hacerle daño al pueblo salvadoreño sin quererlo, sin la intencionalidad, porque eso nunca lo tuve yo y dije, no, hombre, manos a la obra, Pase lo que pase, que Dios nos ampare y nos bendiga y me tiré a hacer lo que ahora hemos hecho durante estos últimos cinco años.
0: Sí, eh, eso era lo primero que queríamos dejar en claro, don Walter, porque incluso yo vi el tweet de una diputada, eh, si no estoy mal, que dijo que ellos la habían sacado. <risa> incluso no, me
1: y me ahí están, tú puedes, puedes googlear, puedes entrar en Safari, en Google, en cualquier cosa y buscar renuncia de Walter Araujo todo el historial de esa época y ahí está, ellos mismos dijeron le aceptamos la renuncia, se fue no me han expulsado, o sea yo los expulsé de mi vida, con los vamos a expulsar, Guchito, este 28 de febrero, porque ellos ya se van, ellos ya van para afuera esta es la época de otra historia de una nueva nación y una, de un nuevo país que estamos construyendo
0: eso fue en el 2013 que usted renunció, ¿verdad? 2013,
1: 2013 uh
0: -huh. Sí, aquí, porque sí, hay que dejarlo en claro, porque ahí está en pantalla, ahí lo estoy viendo, que dice Walter Araujo, renuncia públicamente a ARENA, dice.
1: Ahí lo, ¿Y de quién es ese periódico, el diario 1? De Fitosalume de, de, de Fito los mismos Uno. de ellos.
0: <risa> los mismos de ellos, correcto, exacto. No porque pueden
1: decir que es un periódico no es afín a nosotros o al pueblo, no, es un periódico de ellos.
0: Sí, correcto. Es periódico de Fito Salume. <ríe> Ellos mismos se encargaron de, de hacer la noticia. Eh, confirmando, porque sí, eso lo quería dejar en claro. Porque hay mucha gente que viene a decirme acá, Huichito. Eh, eh, cuando yo estaba haciendo los anuncios que íbamos a estar con usted en vivo, pero Don Walter Araujo es arenero. Don Walter Araujo tiene ideales sí. de arena. Huichito, a Don Walter Araujo lo sacaron de arena. Pero, o sea, yo ya sabía que a usted, que usted había renunciado al partido Arena.
1: Claro, es que mira, yo creo que es una cosa también incomprensible. Si yo me enojara por cada situación, por cada tuit de alguna persona, creo que no haría yo o no tendría una actitud correcta. No sería lo lógico, no sería lo, 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 lo producente para la causa en la que estamos. Eh, esto lo empezamos desde hace más de cinco años, una relación con el presidente Bukele, cuando no era presidente, él era candidato a alcalde para la alcaldía de San Salvador, y hablamos y nos entendimos y entendimos una cosa, que había que progresar un paso sacando a arena de la Alcaldía de San Salvador, sacando a Norma Quijano de la Alcaldía de San Salvador, sacando a arena de la Alcaldía de San Salvador. Y Gana entendió hacia dónde iba esto y me permitió, nunca tuve intención porque me sacan ahí con la camisa de Gana, yo nunca, y lo dije adentro de esa candidatura, que nunca iba a militar o pertenecer o hacer carrera política en Ghana, que iba con una causa que era sacar arena de la alcaldía de San Salvador. Bueno, lo primero que logramos fue que quitaran a Norman Quijano de candidato, al tacuache, al tacuacín peinado. Los mismos areneros lo quitaron. Posteriormente hicimos y conseguimos un gran logro. Llevamos al presidente Bukele a la alcaldía de San Salvador. Y vino la tra transformación de la capital, pero en ese momento, cuando ya él fue alcalde, en donde nos sentamos, platicamos con el presidente, desarrollamos un concepto de idea, de trabajar para buscar una nueva historia, de construir nuevos modelos de gestión municipal en ese entonces. Y hablamos y lo conversamos, nos convencimos, él me convenció y yo acepté. De ser convencido para caminar esta historia, esta nueva historia y desde entonces, desde el año 2015, venimos trabajando juntos en la elaboración y en el concepto del partido que creamos, que se llama Nuevas Ideas este, el de la N, este partido del que nos sentimos orgullosos el que representa al pueblo salvadoreño soy fundador, di mi firma para constituirlo soy afiliado, he venido participando en un tiempo Creí que lo prudente era quedarme atrás, a ayudar, a asesorar, pero las mismas circunstancias nos hicieron entender a su servidor a tu servidor mi querido Buchito y a, la, y a la gente que nos rodeaba a la gente y en los entornos que constituimos nuevas ideas que era necesario de ponerle un poco de experiencia y conocimiento de quienes ya teníamos esa certeza que en resumidas cuentas soy yo de los 84 diputados que presentan nuevas ideas en la planilla de diputados en todo el país el único que ha sido diputado soy yo pero es necesario abrir brecha, conocer quiero decirlo con claridad yo estoy en esto y el presidente Bukele es testigo de esto, de estar acompañando en la creación y sobre todo, y lo voy a decir porque no me gusta decirlo en esos términos, pero hay que decirlo con la realidad, en la destrucción de arena de ese monstruo en lo que se convirtió, lo que un día yo ayudé a fundar y en eso estoy plenamente, no por odio, no por rencor, sino por la tristeza, la frustración y el repudio de lo que se convirtió ese partido el partido más corrupto de toda América Latina.
0: Así es, don Walter Araujo. Y ahora ya no es solo arena, hoy es arena frente.
1: Ah, es que bueno, yo, en, yo, yo con el frente y, y yo creo que cuando tú me dices hay muchas personas que, que te dicen eso, que yo he sido de arena, yo eso lo entiendo y lo recibo con la prudencia, con la paciencia necesaria. ¿Por qué, Wichito? Porque muchas personas, la inmensa mayoría del MLN se mudaron a nuevas ideas. O sea, nuevas ideas se convirtió en la esperanza de aquellos que traicionaron los ideales del pueblo. Y en nuevas ideas está el 95 o 98% de la gente que un día apoyó esa esperanza. Pero ellos, Ajá. era lógico, tuvieron una confrontación política con tu servidor, o sea, yo confronté con el FMLN y hay muchas personas que todavía recuerdan eso, hay muchas personas que creen que estamos en esa etapa y no es así, ¿qué es lo que ahora existe? Lo que existe es la congruencia de la unión, de todo el complemento de muchas personas que hemos estado en la izquierda, que hemos estado en la derecha, los militantes de izquierda, correligionarios de derecha, personas, que es la gran mayoría, sin partido político, que ahora tenemos un ideal y un liderazgo, el liderazgo del presidente Bukele, del cual no nos sentimos, estos torpes son torpes. El día de ayer yo presenté una propuesta seria, la más seria que ha sido presentada hasta este momento del país, una plataforma legislativa completa, congruente, seria. Luego vendrá la plataforma que es mucho más grande la de mi partido. Esto es lo que me siento orgulloso. Lo de nuevas ideas, la del país, la de la transformación, la de la N de Nayib Bukele. Ellos dicen, ah, estos son focas, robots del presidente. Yo voy a responder una cosa desde aquí. Yo me siento orgulloso y yo me comprometo a apoyar hasta el último esfuerzo al presidente Bukele. ¿Saben por qué? Porque es un hombre que quiere al país, es un hombre que ama a su pueblo y un hombre al que su pueblo lo ama, un hombre que defiende a su pueblo, y un pueblo que defiende a su presidente, es una armonía total, es esa situación de pueblo, liderazgo, la que ahora contamos, y entonces uno dice, claro, claro que voy a apoyar al presidente Bukele, yo apoyo al presidente Bukele, a la N de Nayib Bukele, ¿por qué? Porque nos sentimos orgullosos de un liderazgo real, que nunca había tenido el país, y que se había preocupado por la gente. ¿He perdido el sonido?
0: Ahora sí, va. Ahora, Ahora sí, va. correcto, correcto. Pasan esta cosas, démosle. Por... Gracias por dejarnos en claro eso. Creo que... Fue lo mejor aclararlo, ¿verdad? La, la primera pregunta, porque claro. muchas personas no, nos estaban preguntando eso. Voy a agarrar una pregunta de acá del chat, no está bien formulada, pero dice que si le va a afectar, dice ahí, se lo voy a leer como está, si, si le va a afectar bien, lo de la vertóxica, dicen por ahí, si le va a afectar la demanda que le ha puesto la señora.
1: Fíjate que en primer lugar solo yo voy a pedir un, una disculpa a toda tu audiencia, a la mía que nos está viendo en este momento, eh, estamos en un proceso, la señora me acusó judicialmente, estamos en un proceso y se ha declarado reserva, hay un mandato judicial de que yo no puedo hablar del proceso, pero evidentemente estamos en una contienda electoral, y como contendiente yo no puedo dejar de hablar de las cosas, sin hablar de las interioridades de ese proceso jurídico, no puedo dejar de hablar de lo que es la contienda electoral. Yo sinceramente lamento mucho las intencionalidades que han quedado al descubierto de que todo fue una estrategia y un show electoral para impedir mi candidatura. Quiero darte una buena noticia a ti, a tus seguidores, a los míos, a los que nos están viendo. Pues no les prosperó, no les prosperó porque me quisieron parar en el tribunal de primera sí. y fui inscrito. Y no les prosperó el recurso. Oye, día fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, voy, ya soy candidato re, 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 ¿cómo le podemos decir? Ratificado. Ya soy candidato y no nos van a detener en esta candidatura. Lamentablemente hay personas que utilizan los sistemas jurídicos. Ocupan el marco de la institucionalidad para querer hacer daño. Y son incongruentes. Te voy a explicar por qué. Mira, Vamos a ver. hicieron detener mi candidatura a, tomando argumentos como, por ejemplo, que yo tenía un proceso abierto, ¿verdad? Un proceso jurídico abierto, que me había sido denunciado y que yo estaba en eso. Y no igual está Norman Quijano, que tiene un proceso abierto.
0: Correcto.
1: ¿Por qué? un crimen gravísimo de terrorismo, de financiamiento de las pandillas. Y que no igual está Ernesto Mason, candidato a la alcaldía municipal de San Salvador y actual alcalde, en donde hay videos entregando dinero y reunido con los pandilleros y aceptado por el mismo y en fase de instrucción y tiene que ir a firmar a los tribunales todos los días y lo escribieron Margarita de Escobar si se van por el lado de la notoriedad pública todo el mundo sabemos que recibió y ella lo confesó, siete mil dólares mensuales oh, sí. durante no cinco años es que sin cuantos no ella recibió más y yo lo voy a comprobar posteriormente cuando lleguemos a la asamblea en lo que ya te voy a explicar cómo se lo voy a comprobar de qué moralidad hablan Wichito de qué están diciendo y a mí a mí me quieren impedir por un supuesto intercambio de tweets en los cuales no es cierto yo te lo quiero explicar no es cierto o sea y eso tengo todo el derecho de decirlo. No es verdad de lo que se me acusa y lo voy a comprobar jurídicamente y lo voy a demostrar en los tribunales y después voy a ir con demandas porque sí voy a ir con demandas y no poquita. Aparte que he contratado un equipo de abogados carísimo para que lo pague, ¿verdad? Para que lo pague, para que lo pague quien empezó este chambre y entonces y para que se haga justicia en El Salvador. Conmigo no van a jugar tampoco si yo no le he tenido miedo a Cristiani. Yo no le he tenido miedo al que está pagando y está financiando todo este ataque, que es el huehuecho Solván, don Billy Solván, el abuelito del jefe, del líder del partido que nació muerto, del partido de los abortistas, del partido de los indefinidos, de esa cosa que le llaman nuestro tiempo, Johnny Wright, el cuyo papá es el papá que lavó los 15 millones. Hoy, hoy cumplimos 20 años de la tragedia del terremoto del 2020, y el papá de Johnny Wright fue el que lavó el dinero para que se robaran al menos 15 millones y 5 millones desaparecieron de la faz de la tierra, y los otros 10 se los entregaron a arena, a un partido corrupto, totalmente sucio y ensuciado, con la sangre y con el dolor de nuestro pueblo y eso es lo que tienen miedo por eso es que están contra mí por eso es que in intentaron pero hoy no nos va a parar absolutamente ninguno de ellos
0: Correcto, el partido, como me dijo alguien, nuestro tiempo de robar, dijo alguien por allá. Es el
1: tiempo de robar, pero el partido que nació muerto. Mira, ellos no van a sacar ni un diputado. No van, a no van a sacar ni un diputado. Y le pongo, póngale fecha hoy, este día. Ese partido le da asco a los mismos areneros. Imagínate tú. Correcto. Porque los areneros se la llevan de conservadores, de fufifú, -fu, y entonces no les gusta la indefinición de Johnny, que eh, todas esas cosas no van a votar ni por él. O sea, le hacen el mingo, mingo, el aplauso, le dan los, los estrellatos en esos medios. Yo te aseguro que este programa ahora tuyo en tu canal lo están viendo más que el noticiero de Teledos, que el, todas esas cosas. Todas esas babosadas no las ve el pueblo. A nosotros nos ve el pueblo. Y eso es lo que les duele, que le rompimos el monopolio mediático, les quebramos la información y yo por eso. Y es un gusto cuando tú me dijiste aquí estoy. Espero espero la entrevista con Mirna, con todos los que quieran, porque hay que darle valor a ustedes que han roto ese cerco de comunicación y lo han llevado al pueblo, de que podamos hablar con el pueblo, de educar al pueblo, cada quien con sus facultades. Los que hemos tenido la oportunidad de tener mayor conocimiento, pues trasladarlo y alimentarnos de lo que dice el pueblo. Y yo veo tu programa. Mira, yo no creas que no te veo. La gran Gracias. pericia y la gran desgracia que te pasó en Guatemala cuando fuiste. Yo paso pendiente de tu canal, toda la tristeza. Gracias. Ahí estábamos pendientes que no te pasara nada. O sea, ¿por Gracias. qué? Porque esta es nuestra comunidad, este es nuestro pueblo y tú sos del pueblo y tú ayudaste al pueblo. Y ahí es donde deben estar nuevas ideas siempre, permanentemente. Ahí es donde deben de estar ustedes con el pueblo como comunicadores, informadores sociales. De esto se trata de eso, de ese cambio de mentalidad y crear una nueva historia para todos nosotros en todos los niveles.
0: Sí. Don Walter, eh, también usted nos, nos decía en Twitter que por allí tiene un pase VIP para cierta persona para cuando lo ah, lleven a una convención. Claro, comisión, claro. ¿no?
1: claro. Eh, eh, yo lo dije de otra forma, yo sé lo que significa en inglés, pero le dije, lo dije
0: de otra manera.
1: Es un pase preferencial, vamos a decirlo, un VIP. Es uno que no hace cola, es aquel que y, no tiene y, que hacer fila. Es Rodolfo y, Parker el primero. A él, a él, Rodolfo Parker.
0: ¿Quién era el primero? El primero. ¿De, es, ¿de qué estamos
1: vacación. hablando? Estamos hablando de la comisión que voy a crear, que voy a proponer para que la creemos, y estoy seguro, ya hablé con muchos de los candidatos y futuros diputados y candidatas y futuras diputadas de nuevas ideas, y nos pusimos ya de acuerdo que vamos a crear la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica. En esa comisión podemos pedir a los bancos, a los registros, a cualquier ciudadano, a exfuncionarios traerlos, así como ellos mandan a traer, pues yo los voy a mandar a traer también. Y el primero que vamos a llevar, porque yo creo que Rodolfo ni va a llegar a ser Rodolfo Parker, del que estamos hablando, le vamos a demostrar que Mauricio Funes le pagó 30 mil dólares mensuales y lo va a devolver a este pueblo. Y lo vamos a procesar y lo vamos a demostrar con testigos, con documentos con el movimiento del dinero vamos a demostrar lo que hizo Rodolfo Parker Soto ese dipurrata que encubrió el asesinato de los sacerdotes jesuitas encubridor internacional conocido por toda la comunidad internacional como el encubridor de asesinos, o sea de un genocidio, de un magnicidio, matacuras o sea, este tipo lo vamos a sentar en el banquillo de los acusados y ese es una de mis propuestas, la propuesta quizás de frente medular, hay otras más fundamentales en la que presenté el día de ayer, pero ese es cliente vía y picar reyes, ya va ganándose casi el segundo lugar, ya le descubrieron que no son, tantas las propiedades tan poquitas, las que tiene como 113, sino que muchas más ha escondido propiedades y no es 1.3. Ese tipo ha hecho más de 10 millones de dólares de robarle a la gente y lo vamos a topar, lo vamos a topar y vamos a llamar a todos los corruptos y vamos a pasarle esta investigación, no a este fiscal de ahora, sino que se lo vamos a pasar al nuevo fiscal general de la República que va a elegir la nueva Asamblea Legislativa van a devolver lo robado visto. a tus a tus seguidores, a quienes no, van a devolver lo robado.
0: Gracias, Don Walter. Eso es lo que quiere toda la gente, eso es lo que toda la gente anhela ver, incluso desean verlo tras las rejas, incluso hasta yo les hago memes ahí acostado en el suelo <ríe> haciendo <ríe> la animación de cómo sería cuando van a estar ahí acostados en la celda, pues sería eh, bueno, eso es eso va a ser un hecho, que van a devolverlo robado, don Walter, eso sí tienen que devolverlo robado porque el pueblo van a devolverlo robado sí,
1: dice es que eso, eso que es lo primero la... yo creo que debemos de sentar el precedente debemos de sentar el precedente, y y luego vendrán los procesos judiciales y cada quien tiene preparada su suite en el sector 9 porque ese es un sector VIP no hombre, si eso debe desaparecer, deben de ir al sector común, ahí con los reos donde están los pandilleros, ahí quiero ver yo a los Medardo González, a las Lorena Peñas, a los Rodolfo Parker, ahí codiados como viven los delincuentes comunes, ¿verdad? Recogiendo el jabón de la pila, como decimos vulgarmente o popularmente, que recoge el jaboncito como lo recogen todos los reos comunes, y eso les va a tocar.
0: Correcto. Mire, por acá dice otra pregunta: dice, preguntarle a, a don Walter, ¿por qué, qué piensa, por qué Arena y el frente se avergüenzan de sus colores? Dice por ahí la pregunta.
1: Es que cualquiera, Gülchito. O sea, después de tanta suciedad, y, y es que es como la gente lo ve mal. O sea, es como que cuando viene una gente, va que, que en medio humildemente, porque yo voy a decir una cosa que quiero que entiendan todo el pueblo. A mí me olió mucho una vez para la elección, cuando el FMLN ganó la presidencia de la República, muchas personas del pueblo habían subido y fueron al supermercado a comprar gaito y aguas y todo, porque iban para el Redondelma Ferrer, para arriba, a celebrar la victoria. Yo fui magistrado cuando pasó eso. Y una vez pues, yo venía del, del, del hotel que hoy se llama Crown Plaza, bajando para mi casa. Yo vivía en antiguo Cuchatlán, hace muchos, en esos años, hace muchos años, iba para mi casa y entonces ese mar de gente que subía para la, la, la más vino y ya no se podía pasar. Entonces dije, pasemos al súper, me voy a cruzar la calle y entonces vi una vieja en follada, pero con una cara y una actitud contra la gente, como que le, este supermercado yo no sé por qué los dejan entrar, pero así con una mirada despectiva. ¿Por este tipo de gente se cree dueña del mundo y del país y de nosotros? Y nosotros tenemos derecho de ir a cualquier supermercado. Y yo te voy a decir una cosa, es mucho más limpia, más honesta, más transparente una gente del pueblo, por humilde que sea, que muchas señoras tucas o señores chucos, emperifollados, cocos que ni se bañan quizás y apestan por adentro. Y, y esas cosas, esas cosas es lo que debemos de cambiar ya totalmente y objetivamente en el país ya no puede suceder Wichito tu pregunta tu pregunta trata exactamente sobre esas cosas o sea Trata en el sentido de decir que se cree ARENA, que se cree el FMLN para dictar los destinos cuando ellos se han convertido, el frente, en multimillonarios, en personas con dinero, con recursos, con un montón de situaciones, ya no más, o sea, nosotros vamos hacia el futuro, vamos a una horizontalidad en donde nos respetemos todos, con las diferencias naturales, hasta de pensamiento, tú puedes ser de izquierda yo puedo ser derecha, pero somos salvadoreños, por eso es que la unión está en el 97% y no en la falsedad de lo que los ha unido a ellos, que es la corrupción que es la mentira, que es el defalco del país durante 200 años y sobre todo con énfasis en los últimos 30
0: Correcto, don Walter. Bueno, mire, aquí voy a poner una pregunta del chat ahorita. Por eh, favor. No sé si él la está viendo en pantalla. Le vamos a responder al amigo. Muchas uh -huh. personas están preguntando eso.
1: La leo, la leo. Le podría preguntar acerca sí. del fuero político, si están dispuestos a renunciar. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso vamos a ver cómo lo lleva la plataforma legislativa de todas las ideas. Yo no necesito fuero Huichito, yo he luchado políticamente sin fuero. Yo soy un ciudadano igual que tú. Yo no tengo ningún privilegio procesal y me he dado de la madre contra los mismos de siempre. Me he dado de la madre contra el fiscal, contra la Corte de Cuentas, contra la Procuraduría de Derechos Humanos, contra la Asamblea Legislativa, contra el Poder Judicial, denunciando sin fuero. Y entonces, ¿cuál es la bendición por la que tiene uno que hacer política con fuero? Expliquémonos eso. Hay que eliminar esa babosada, esa es una tontera, ese es un privilegio que se ha convertido en inmunidad. Ahí tenemos aún delincuentes como es Neto y como es Norman Quijano, asociados con los pandilleros libres, ¿por qué? Por el fuero constitucional. Así le quiero contestar a tu amigo que nos escribió, hay que eliminarlo.
0: Ahí estamos, ya tengo audio otra vez, se me, se me había ido el audio. Mire, por acá tengo una pregunta del colega Saúl, de un solo, ya sabe de quién le hablo, ¿verdad?
1: ¿Qué dice Saúl?
0: Dice Saúl, por aquí Wichito, preguntarle a don Walter si está a favor o en contra del aborto y el matrimonio igualitario, dice.
1: Yo voy a ser muy franco, yo no voy a andar con indefiniciones ni nada. Yo siempre he tenido la misma postura desde que yo tengo razón, desde los 6, 7, 8 años, y así fui educado. Y, y, y quien no piense, pues yo lo lamento, tiene que respetar mi pensamiento. Yo estoy en contra del aborto, en cualquiera de sus formas. Y la unión entre un hombre y una mujer es la que debe de potenciar una sociedad sana. Yo entiendo la diversidad, pero la diversidad tiene otras salidas. Tiene contratos civiles, contratos como usted quiera, como lo debe llevar. Eso yo no me opongo a ese tipo de cosas. Pero la institución de la familia y la institución no es eso, el sacramento del respeto a la vida. En eso no voy a cambiar nunca. Igual con la pena de muerte. Igual, el respeto a la vida fundamentalmente. Y soy claro, o sea, no ando con, con ambajes de andar diciendo ¡Ay, como hay un sector que dice que sí y otro sector no va a votar por mí! No, esa es mi postura. ¿Quién y yo con esto no tiene nada que ver en las otras posiciones políticas que podemos respetar? Pero mi posición es clara, total y definida en ese sentido.
0: Eh, por acá nos hace llegar eh, otro colega comunicador Dexter, nos dice por acá, me está, de, me está diciendo, Wichito, uh -huh. pregúntale a Don Walter si se ha contemplado algún tipo de ley que proteja a los youtubers de los políticos que buscan represalias contra nosotros. Sí, sí. Saludos a, <risas> saludo a, a Dexter.
1: Saludos a Dexter, un gran saludo, un abrazo. Eh, dile que sí, que sí, que sí será así. Porque, es más, vamos a crear una, un sistema de apoyo y fomento de la difusión de la gente, de la difusión de los comunicadores sociales individuales, de la comunicación de Navajo. El privilegio lo daban para la prensa gráfica, el diario de hoy, Telecorporación. Ese se va a quitar, hoy van a pagar impuestos porque son multimillonarios. Pero gente como tú puede formalizarse y tener incentivos de parte del Estado para seguir comunicando abajo socialmente. Las verdaderas redes de comunicación social deben de hacerlo. Eso en un primer sentido que es económico y de fomento de la comunicación digital y de los comunicadores socia sociales que no hacen cuestiones para hacer negocio a diestra y siniestra. Y en segundo término, sí. Si Vamos a proteger absoluta y totalmente la libertad de expresión. A nadie nos van a callar ni van a poder por encima tratar de silenciarnos o limitarnos como lo ha intentado hacer ARENA y el FMLN. Va a haber una ley de fomento y garantía de la libertad de expresión a través de medios digitales de los combates políticos, de la expresión política. Yo he sido víctima de parte de una señora de un ataque político por expresar. Ella nos dice cualquier tipo de cosas y uno tiene que quedar callado. No es posible. Y ha habido discusión política y uno no le ha dicho nada y lo quieren enjuiciar. Eso es lo que vamos a proteger y vamos a reformar las leyes para proteger la libertad de expresión. Claro que lo vamos a hacer, Guchito.
0: Ahí está. Perfecto, don Walter. Eh, gracias por contestarle ahí a mi amigo Dexter. <ríe> dice, Saludos. Muchas eh. gracias. Saludos, dice por ahí Dexter. Mire, por acá nos hacen llegar otra pregunta. Es un número anónimo. Eh, dice, ¿qué beneficio de los diputados actuales propondrías cambiar al llegar a la Asamblea?
1: Ayer presenté mi plataforma legislativa. Siete puntos. Uno de los puntos era lo atinente al órgano legislativo, lo atinente y particularmente y concretamente a la asamblea legislativa. Simplemente dije y propuse una cosa. Hay que quitar los bonos que se pusieron estos diputados, que era un salario más cada seis meses. Hay que eliminarlos. Hay que reducir la junta directiva de la asamblea legislativa de 13 a seis diputados, solamente un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios hay que no entregar absolutamente ningún vale de gasolina, no deben de pagar la asamblea legislativa celular a ningún diputado, no debe de haber vehículos asignados a ningún diputado no seguro de vida, no regalías ningún privilegio su salario, que para eso que va a trabajar por el pueblo salvadoreño, cumplir llegar a trabajar, responderle al pueblo, dar la legislación y no llegar a vivir a costillas del pueblo salvadoreño, esa es la propuesta Guchito
0: Ahí estamos, Don Walter. Eh, muchas gracias por respondernos a esa pregunta. Acá nos han hecho llegar otra. Huichito, preguntale a Don Walter qué posibilidad hay de que se extradite, que se extradite a Huicho Funes, me dicen por acá.
1: No hay, yo creo que no hay una de las cosas que más quiere el país que llegue el año nuevo, que llegue la Navidad No, hoy con la pandemia queríamos que pasara rápido Hoy queremos todos que llegue el 28 de febrero Pero si hay una cosa que yo tengo seguro Que quisieran los salvadoreños Es que ese delincuente venga a pagar aquí Déjennos a la creatividad A la política internacional Y a la realidad Que ese tipo va a pagar un día en El Salvador Tiene siete órdenes de captura por Y creo que se le van a acumular 30. En Guatemala le están abriendo procesos. Eso es un delincuente. El prototipo del corrupto latinoamericano por excelencia, escondido, pegado a la dictadura de un poder que está oprimiendo a un pueblo como es el pueblo nicaragüense, socio de Ortega, a, acostado y en las enaguas de un dictador. Eso es lo peor. Es la basura más grande que ha parido esta patria. Se llama Mauricio Funes Carraga
0: ahí está contestada mi amigo ahí está su pregunta contestada eh, muchas gracias don walter por, por esa respuesta verdad Eso es lo que todos los salvadoreños decíamos queremos que ese prófugo pague pague todo lo que le ha robado al pueblo porque no es un 5 lo que le ha robado
1: le pagamos a la mujer hasta que le hizo monumento con todas las curvas náchiras chiches eh, todo nariz o sea vida, es una sinvergüenzada claro. es una sinvergüenzada y el pueblo está enojado, está encachimbado de ese tipo de cosas le puso un spa, le pagaba 40 mil dólares mensuales le compró camionetas de lujo o sea, es una chavaca que está comprobada y lo sabe todo el país le dieron un avión en pago era solo con el otro, viajaban con pute, perdón la palabra, con puterías y putas, Roatán y agarraban vuelos de placer o sea, la suciedad más grande que ha parido, este país, se llama Mauricio Funes Cartagena. Así, <risa> sin miedo. Y lo digo así, de frente. ¿Ah? Solo falta que me venga a mandar el delincuente. Solo eso falta.
0: <risa> solo y le agarren eso la demanda. Que venga a ¿Ah? y, sí, y le solo eso la falta. demanda, que se la acepte. Eh, mire, sí. por acá nos hacen llegar Miriam González, dice, Wichito, preguntarle a Walter si va a haber una ley para proteger a las personas de 35 o más que no sean discriminados al buscar trabajo, dice.
1: Claro, mire, este este es un tema complejísimo. O sea, uno tampoco puede caer en el populismo y decir, sí, vamos a dictar una ley que después no se va a cumplir. ¿Cuál es la función? de La asamblea legislativa, crear todas las condiciones y las oportunidades para que se dé la generación de un empleo en donde lo que ya no es, peleando que yo llego a los, después de 35 ya no me dan trabajo, sino que exista la suficiente capacidad laboral para poder decir a este trabajador, no, no quiero ese empleo, quiero otro, porque aquí me pagan mejor y me pagan más. Eso es lo que vamos buscando y eso es lo que vamos a construir en la nueva historia salvadoreña. La generación de oportunidades diferentes, que el salario mínimo sea ya un tema sin discusión en un país democrático y avanzada, en donde no estemos peleando por darle tres o cinco dólares más al año a la gente, al empleado al trabajador, sino que el trabajador tenga la oportunidad de decir yo no me quedo en este empleo de cuatrocientos o de quinientos, porque en el otro me pagan seiscientos, ese es el país que queremos construir, ese es el país que nuevas ideas debe de y tiene que construir, el país de oportunidades para todos, y ahí es donde vamos a estar, y lo vamos a ver, Wichito tú y yo, en beneficio de nuestros hijos de tu niñita o niñito que es chapín que niñito, quedó Chapincito. que está allá del, del niñito sí. a eso a eso es a lo que le queremos dar por futuro
0: mire por acá nos hacen una pregunta acá en el chat dice parece aquí está dice don walter se puede mandar a rodolfo parker para españa dicen por ahí
1: ¿Para qué lo vamos a mandar a España? Que aquí le tenemos lista la celda en Mariona. En España son muy bonitas las cárceles. Ahí, ahí lo dejan libre rápido por todo el Estado, de derecho social, de rey. No, hombre, ¿a quién Mariona le va a tocar? Yo no lo quiero en España. Yo lo quiero a aquí, jabón. ahí, pues, acá atrás, acá atrás, en Sacatrás, en Cojutepeque, lo quiero en los penales salvadoreños. Ahí va a haber el sistema judicial donde lo envía,
0: semejante cafre. <risa> lo vamos a mandar a recoger jabón, nos dijo usted.
1: que No, que recoja, pues lave su ropita como a todos los reos ahí, ¿verdad? En la pilita y, y se le cae el jabón. Yo ahí ya no sé qué va a pasar.
0: <risa> Mire por acá nos dice preguntarle si tiene aspiraciones de algún día ser presidente del Salvador dicen por ahí no, sana, pero... no no no
1: no 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 y voy a ser muy muy claro muy franco en esta respuesta porque tengo que serlo no es eso el camino es decir con que costó un mundo que fuera candidato a diputado en mi casa Mari Carmen mi esposa casi me agarra del pescuezo y me tira por la terraza de la casa o sea casi casi no, 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 estamos en esto por un compromiso, no por los cargos, no por los puestos, quiero ser muy franco en eso, yo no, yo ya había decidido, ya había colgado los tenis en esto de los cargos públicos, y, 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 y dije, y lo expresé, lógicamente era un compromiso personal mío, o sea, quien toma la decisión es uno sobre uno, y quien puede Correcto. levantar la decisión es uno sobre uno, nadie más. Aquí nadie me puede a mí prohibir, haga esto en política o no lo haga. Es uno el que se pone sus limitantes y es uno el que puede levantar las limitantes. No las hice porque yo de repente se me ocurrió trasnochadamente en la mañana, ay, amanecí con ganas de ser diputado. No, no, me resistí muchísimo. Créemelo, Wichito, no quería, no quería. ¿Por qué? Porque yo ya había servido, si yo había sido presidente de la asamblea, ya he sido vicepresidente, ya he sido secretario de la Junta Directiva, jefe de fracción, nueve años diputado, presidente del Tribunal Supremo Electoral, diez años magistrado. O sea, de verdad que por honores, si es que se le puede llamar honores a estos 30 años, no. O sea, conocí el sistema, Dios sabe dónde lo puso aún, ¿verdad? Y por qué lo puso. Corre. Eso me permitió tener un panorama de lo que sucede en el país y poder ahora ayudar a cambiarlo. Yo había tomado la decisión, igual que tú, de quedarme en la comunicación social. Así como estás tú, así paso yo los martes y los viernes en toda la verdad, interactuando con la gente en las redes sociales, tratando de canalizar este sentimiento de la necesidad de un cambio histórico y de la fundación de un nuevo país y una nueva historia. Y yo dije, ahí voy a dar mi aporte con toda la fuerza. Y no ha sido fácil. Tú sabes lo que cuesta esto. Nos dicen, nos acusan, nos... Híjole, hay que aguantarse un montón de cosas, pero hemos abierto brecha y camino. Y luego empezó varias personas de nuevas ideas, no solo de nuevas ideas, de otros sectores, a decirme, tenés que ser diputado. Hay que ayudarle a los jóvenes que son el 98%. Si el único viejito soy yo, ahí, el único. El, no estoy tan viejo, pues 56 años tengo. Tampoco soy nuegado, ¿verdad? Ni Parker, <risa> ni todos esos. Pero tengo 56 años. Creo que el más de mayor edad de esa planilla soy yo. Y todos los demás no tienen participación política alguna. Si le dicen reciclado a ellos, a la planilla es por mí. O sea. Pero yo tengo 18 años de haberme reciclado de la Asamblea Legislativa y haberlos dejado ahí. Y ahí los encuentro. 18 años, muchito. Me fui y todavía están ahí un montón de moñas y de fósiles. Y gracias a Dios vengo con un pensamiento diferente, con un equipo diferente y a servirle al pueblo. De verdad, esta vez. Entonces costó, costó tomar la decisión. Costó llegar a esto. Pero ser presidente no, ni por ser, no tengo. No tengo la intencionalidad. Creo que no tengo la edad. El país requiere de presidentes jóvenes. Creo que no tengo el... es ganas de querer llegar a ese, a ese punto. Entonces, creo que tengo esferas donde puedo aportarle a la sociedad. Esto es una necesidad para el país, no para mí. Esto económicamente no es favorable para mí. Ser, te lo digo en serio. Ser diputado no es favorablemente económicamente para mí. Para los que puedan decir cualquier cosa, un día lo explicaré, lo conversaré, no es favorablemente, gano más así como estoy que lo que yo voy a ir a ganar a la Asamblea Legislativa. Pero ahí vamos, al esfuerzo, a entregar un servicio al país. Por lo tanto, quiero decirles, no pensemos en cosas que no, no se van a dar. El país quiere... Tuvimos ya al presidente Bukele, hay una generación diferente, el país va caminando en otra generación. Yo voy a estar ahí con esa gente, con esa nueva generación, apoyándola. Allá al viejito hay que irle a preguntar cómo ve las cosas. Ahí sí, a la orden todo el tiempo y al servicio de mi país. Pero no, no quiero ser presidente
0: gracias don Walter, por acá nos hacen llegar dice Wichito, esta es una pregunta bastante interesante, porque interesa mucho a todos los medios de comunicación y es una práctica común de estafa actualmente hay un vacío normativo total respecto de las agencias de publicidad y estas han sido instrumentos que los políticos corruptos han utilizado para lavar dinero, tomará en cuenta una regulación para esas agencias de publicidad y buscará regular la práctica de contratación de servicios publicitarios donde solo entre Quedan en donde uh -huh. se comprometan a pagar, pero después desaparecen y dejan con deudas pendientes por cobrar a medios de comunicación, dice por ahí.
1: No, y es, ves que es una mezcolanza la pregunta en varios sentidos. Sí, ya pues... tuvimos el, el caso muy concreto del expresidente en Mariona, en donde se ocupó a través de la utilización de fondos públicos aceptado por él. Yo no estoy diciendo nada que no sea una realidad comprobado jurídicamente en donde se desviaron fondos para empresas de comunicación que con fueron constitutivos de delito y lo tienen en la cárcel. Bueno, eso es una cosa que hay que revisar precisamente cómo se hizo eso para que la ley no lo permita volver a hacer. Las empresas de publicidad son operadoras de un sistema a las cuales debe de tener controles y las regulaciones que ya existen. Pero lo que debe de tener mucho cuidado el funcionario y todos los funcionarios es del control de la publicidad. Esta guerra política, Wichito, a la que han llevado durante 30 años al país, va a desaparecer el 28 de febrero. Va a desaparecer. Y por lo tanto... Aquel ataque visceral entre izquierdas y derechas, entre un gobierno acosado y lo otro, va a desaparecer. Lo que va a haber es un tipo de comunicación gubernamental y estatal efectiva, educativa y de difusión hacia el país. Educativa. Ya no, porque Si somos el 97%, ya estar peleando con el 3%, lo que pasa es que el 3% controla todo lo demás ahora, y eso es lo que vamos a cambiar claro que vamos a entrarle también a ese tema
0: Gracias Don Walter Araujo, mire por acá hay una pregunta no está, formu no está tan formulada, pero solo nos dicen preguntarle qué van a hacer con Javier Simán, dice por ahí
1: <ríe> Ya con Javier Simán no hay que hacer nada él ya se hizo todo el solito solito se lo hizo es el personaje más odiado, junto con Norman Quijano, es de los que están en los últimos lugares de aceptación popular de todas las figuras públicas en el país. Javier Simán se destruyó a sí mismo. Se puso una bomba atómica debajo de la silla él solito, porque quiso matar al pueblo salvadoreño. Lo sacó a exponerlo en medio de una crisis y de una pandemia. Gracias a Dios hemos tenido un gobierno que el 98% en todas las encuestas en el mundo reconocen el liderazgo del presidente Ukele y la sabiduría de sus decisiones. Y el presidente, a pesar Javier Simán, logró que nos quitaran todas las protecciones, las barreras, logró que le quitaran al presidente las facultades, movió a la Asamblea Legislativa y a su partida, partido, perdón, arena. Movió y pactó con el FMLN esa unión perversa que hoy sufre el país. Utilizó a su chayotero y jefe de fracción de todos ellos, Rodolfo Parker para tratar de hacerle daño al pueblo salvadoreño y él querer destruir a un gobierno para él convertirse en la figura importante del país. Un interés de eso. Tú me preguntaste, yo quería ser presidente. ¿Yo qué te dije? No. Javier Simán soñó con ser presidente soñó con convertirse en un complejo de inferioridad a una persona con tantos recursos pero con una pobreza de inteligencia, una pobreza mental, una pobreza de alma y espíritu tan grande que no le importó la vida del país él ya no vale nada para El Salvador a Javier Simán ya no hay que hacerle nada si él ha cometido un delito de evasión y se compró el lo demás va a pagarle a la justicia pero políticamente eso es un cadáver político andante, es alguien que en la calle no puede andar si no anda con guardaespaldas, con camioneta blindada, porque la gente le escupe, le, le da asco, le da rabia. Él es un personaje odiado en el país, se lo ganó el odio, se ganó el repudio, se ganó ese asco que le produce a la sociedad salvadoreña.
0: Gracias, don Walter. Eh, por acá dice, le voy a hacer unas dos preguntas ya para ir entrando a las llamadas. Quiero dar tiempo tiempito también a la audiencia. Eh, dice por acá, se me perdió la pregunta, ah, sobre el salario mínimo, dice, si usted lleva alguna propuesta por ahí para que la gente gane un poquito más, ya que cuando le suben al salario mínimo, sube también la canasta básica, dicen por ahí.
1: Ya lo expliqué, vamos a construir un esquema diferente, pero... La Plataforma Legislativa de Nueva Ciudad se va a referir a ese tema y ahí vamos a, a, a conocerla en el momento debido y va a ser de mucha positividad para el
0: salvadoreño. Bueno, don Walter, vamos a entrar a... Démosle, a
1: <risa> démosle a la gente, que, que sin miedo, gente... porque eh... a la gente hay que escucharla, al pueblo hay que escucharla.
0: Ahí está, vamos a, a solo llamadas. Vamos a ver qué dice la gente. Eh, vale recalcar que es solo para llamadas, no es de WhatsApp. Esta línea la hemos habilitado ahorita solo para llamadas. A ver qué dice la gente. Se va a saturar, creo yo. Tenemos 2014 conectados, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, Uy. Me alegra. Bueno, pues por ahí vamos a habilitar las llamadas. Eh... Ahí están ya habilitadas las llamadas, Don Walter. Eh, la verdad, muchas personas acá en este canal lo apoyan. Se ha visto, la verdad, el apoyo a usted. Muchas personas lo apoyan. Muchas personas hasta me, me dicen en los comentarios que ellos vienen acá solo para votar por usted. Me dicen, Wichito, yo voy a El Salvador solo para Pa solo para votar Muchas por gracias. Walter Araujo. Eso me lo dijo Alinoel, por ahí está Chifu también saludándonos. Antes de antes de esto, por acá hay una pregunta, dice Huichito, decirle a don Walter Araujo que no vayan a permitir cinco asesores como Rodolfo Parker, nos dicen.
1: No, aquí. se van a ir, todos esos se van a ir y vamos a contratar cuerpos de asesores decentes, profesionales, acreditados, verdaderos muy pequeño en la asamblea legislativa en la nueva asamblea, todos esos chayoteros se van, se van porque se van con todos los jefes de ellos se van
0: por ahí tenemos, por ahí tenemos una llamada desde Massachusetts dicen por aquí, buenas noches por favor Hola, Chico, buenas noches. ¿qué tal mi amigo? desde Massachusetts nos llama, ¿verdad? sí, aquí por Boston, Massachusetts un gusto saludarte, un gusto saludar en vuelta también Gracias. Eh... buenas noches, un gusto una
1: pregunta quiero
0: saber Sí, digan. pregúntale si ¿qué, sí, qué, ¿qué planes tienen en dolarizar el salario o quitar la dolarización? Porque solo convirtieron el, el salario a dólares y así lo dejaron.
1: Un gusto, don Walter, un gusto. Siempre lo veo en su plataforma. No, yo voy, a ser, yo, yo voy a ser muy claro. Gracias, muchas gracias y gracias por su llamada. No, hay que ser claro. Desdolarizar el país sería la torpeza más grande que existía. Vamos a una cosa que fue malo como lo hizo Paco Flores. Sí, porque los diputados, este servidor incluido en los que votamos, votamos por una ley bimonetaria y Paco Flores violentó todo el procedimiento y lo que hizo fue agarrar todo el colón, llevárselo al Banco Central de Reserva, quemarlo para que no hubieran colones, violentando el espíritu de la ley de bimonetarismo que él le había planteado y la cual le había presentado a la asamblea legislativa y eso es la realidad y entonces entramos en una dolarización de hecho triste dramática que golpeó a los sectores exportadores que golpeó a los sectores más desprotegidos del país y por eso es que arena está como está que es un cadáver igual que el fmln ya pero ahora el país ya entró en una dinámica en donde venir a cambiar el dólar sería el acabose de la economía y una hiperinflación en donde un colón no valdría nada. Seríamos peor que Nicaragua, seríamos peor que muchos países que han entrado en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una economía sana en donde el poder adquisitivo vaya aumentando el salario y los precios no suban al ritmo que sube la inflación para que el poder de las personas de poder comprar con el dólar le dé y le permita verdaderamente sustentarse, poder cumplir las obligaciones mínimas indispensables de una persona que son agua, luz eléctrica, alimentación, educación y el país dando dando gratuitamente de verdad la educación y la salud que se merece el pueblo salvadoreño, y ya verá cómo vamos a construir esta sociedad pero hay que ser muy claro, muy franco con la gente no, sí. no vamos a desdolarizar, eso sería una locura, y yo aquí lo digo públicamente porque aquí no somos populistas no somos demagogos no somos mentirosos, hay que tener posiciones claras y enviárselas también a los futuros inversionistas de este nuevo país
0: Gracias, don Walter. Por acá tenemos otra persona en línea. Hola, buenas noches. Tal vez nos puede hablar un poquito duro. Disculpe. Hola, buenas, noches. Sí. buenas noches. Un saludo a don Walter ahí. Uh, bueno, yo lo digo desde que salió con su programa número 5, el primerito de los primeros programas que él transmitía desde entonces lo digo. Mi pregunta es porque estoy muy preocupada porque el Tribunal Supremo Electoral está haciendo cambios en el sistema de recolección de votos. Y también me parece haber escuchado a Díaz decir que las actas ya no quieren que sean es, este, escritas manualmente, sino que ahora tienen que ser por computadora. Pero al personal que está llegando a las capacitaciones no le están permitiendo ellos usar el sistema solamente de vista. Entonces esto quiere decir que vamos a tener una gran limitante eh, a la hora de, defen de defender el voto y también... Ahí
1: me, a mí me huele a fraude. Eh, no sé si estoy Tot enterado, bueno, que sí. sí, claro que sí, estoy totalmente. Y no estamos, estamos, ¿Ah? estamos en la lucha. Es más, el magistrado ah, Wellman, no. el magistrado Wellman de Arena, es el que anda metido en el chanchullo y en el negocio con Olivo. Y vamos a dar la lucha y la pelea. Ellos están intentando, están intentando todo. O sea, gracias a Dios. Hay tres magistrados, los provenientes de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta, que no están permitiendo este tipo de cosas. Esto es una buena noticia, una buena noticia de que la mayoría del tribunal quiere hacer las cosas correctamente y vamos a dar la lucha y no vamos a permitir que traten de manipular el sistema electoral. Estamos totalmente enterados, gracias, para decírselo al país. Y no es solo por el fraude, también es por el negocio de este magistrado Huelman de Arena. Ya eso es el mismo en las cajas chinas, de las cajas que valen tres pesos y las compraron en veintipico de dólares en el Tribunal Supremo Electoral, ese chayotero, ese, ese tipo de gente es la que hay que tenerle cuidado.
0: Gracias, don Walter. Por acá tenemos otra persona al aire. Por acá estamos. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Buchito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, por acá estamos al aire, amigo. De desde Baltimore, Maryland desde Maryland, un saludo mi hermano hasta allá a Maryland, ¿cuál sería su pregunta mi amigo? yo quería preguntarle si de la comisión que tiene él de que va a hacer, que van a investigar el pasado, a saber si, si le pueden hacer un, un examen de ADN en Chico Flores para ver si es verdad que lo murió. Uh -huh. <risa> sí. claro bueno, ahí está ya su pregunta. Ahorita le responde ahí el amigo Walter, oiga. No crea,
1: no lo, no lo tomemos como broma. Un saludo hasta Maryland, al amigo que nos llamó. Vamos a ver, vamos a ver qué elementos hallamos, a ver si es verdad que el tal difunto es difunto. Hola, hola. No, lo, no lo descartemos.
0: Pues bien, gracias a Dios, amigo. Eh, por acá, eh, díganos cuál es, de dónde nos llama, perdón, y cuál sería su pregunta. ¿En San Salvador. Desde San Salvador, mi amigo, eh, díganos su pregunta. ¿Cómo estamos, don Walter? ¡Saludos! ¿Aló? Sí, sí, díganos. ¿Cómo estamos, Walter? Bien, aquí, a la orden, adelante, mi amigo, adelante. ¿Aló? Sí, eh, ¿Walter? Walter, Walter ahorita no lo escucha, o sea, él lo está saludando así en la retransmisión. Correcto, perfecto, buchito. eh Solo do, dos preguntas a, a nuestro querido Walter Araujo. Sí. ¿Qué, qué qué piensa con, con, con nuestros hermanos leganos eh, qué propuesta tiene con nuestros hermanos leganos y qué piensa del partido CD si es eh, si es digno de que le demos nuestro voto solamente las dos preguntas Wichito. bueno gracias amigo. gracias rápidamente
1: gracias. va el voto en mi propuesta legislativa y luego lleva Nuevas ideas de su plataforma legislativa que va a salir próximamente pero en lo personal el, quiero avisarte que el voto en el exterior será una realidad obligatoria para el TSE en el 2024 de forma electrónica ahí en tu casa vas a poder votar y eso ya nos hace parte de la decisión y de la comunidad en el país tengo visto el proyecto de ley y va a ser presentado a la asamblea legislativa y en torno al CDE, yo quiero y con cualquier partido político yo quiero decirle algo a la gente yo soy miembro de nuevas ideas del, de la, del partido de la N, del partido del presidente Bukele. Yo estar hablando de otros partidos políticos, de otros, o pidiéndole que voten por otro partido político. No, no nos confundamos. La forma de votar es sencilla y fácil si apoyamos este proceso de transformación. Marquemos primero la N sin salirnos del cuadrito, la N esta N, aquí la tengo, esta N, ahí va a aparecer arribita el cuadrito, hay que marcarlo y abajo aparecen en cada departamento, en San Salvador 24, en La Libertad 10, en Santa Ana 7, en San Miguel 6, Susurután 5, y ahí hasta los de T En cada departamento, lo primero que debemos de hacer, toda la gente de Nuevas Ideas, marcar por la cruz arriba de nueva ciudad y luego, si usted quiere, si usted es el que manda, usted dice yo quiero a Walter Araujo en la Asamblea Legislativa, marque por mi rostro sin salirse, en la número 7, ahí vaya a buscar 1, 2, 3, ve mi fotito, ahí le estoy poniendo cuál es mi foto, la que están viendo en toda mi campaña, y entonces ahí, aquí está don Walter, primero la X sobre nuevas ideas y luego la X sobre su servidor. Pero aparte de mí le gusta otro candidato, Neto Castro, por ejemplo el número uno de nuestra plan pues vote por Neto Castro y vote por Walter Araujo, ah, pero quiero una que me gusta también, la diputada Alexia Rivas, vote, no, me gusta Aronet, otra, o me gusta Rodrigo González, vote por ellos eso es la democracia y él lo que va a hacer es privilegiar, pero dejemos de estar pensando en CDs, en Gana, nosotros somos nuevas ideas y debemos de pedir el voto por nuevas ideas, claro la democracia es democracia y aquellas personas que deseen votar por otro partido pueden hacerlo yo no puedo obligar no podemos obligar a nadie Correcto. de compartirlo pero vamos a un cambio profundo de realidad vote sí, por ya, nuevas ideas y no se confunda
0: bueno don Walter por aquí tenemos otra llamada ya eh, desde California dice por ahí Alex buenas noches
1: buenas noches cómo están todos saludes don Walter antes que nada, déjeme agradecerle por toda la labor que ha hecho en el movimiento de
0: apoyar al presidente Nayib Bukele.
1: No, gracias a usted.
0: Para nosotros la
1: diáspora nos van a dar diputados, alguien que nos represente.
0: Verdad. Y la segunda pues, pregunta, y, y creo que es muy importante porque mucha gente
1: me la, me, la, me la hace a mí, es que... ¿Se cortó la segunda pregunta?
0: Lo, sí, Alex, haznos la segunda pregunta? pregunta. La segunda pregunta es
1: cómo se fracciona un voto.
0: Bueno, ¿Me ahí escucha, está. ¿Me escucha? Sí, sí. Ahí están, don Walter, uh -huh. las dos preguntas. No sé si nos las puede responder.
1: Cómo no, con mucho gusto. En primer lugar... El sistema no le permitió, los mismos de siempre no permitieron que hubiese candidatos de la diáspora. Nosotros vamos a reformar el sistema para hacer eso posible. Gracias a Dios, en nuevas ideas van personas. Voy a citar un ejemplo concreto. En el Departamento de la Libertad tenemos un legítimo, total y claro representante internado en la planilla, el diputado Walter Alemán diputado por el departamento de la libertad es un hombre de la diáspora nació en la diáspora, creció en la diáspora, trabajado por la diáspora y los, será un representante legítimo, yo invito a toda la gente del departamento de la libertad que voten por Walter Alemán pero adelante, en el futuro vamos a trabajar para que exista este tipo de representatividad y lo segundo, fraccionar el voto si usted lo quiere fraccionar en nuevas ideas, vote la N de nuevas ideas y abajo Ponga los diputados que quiera. Si usted quiere compartirlo con alguien de gana, por ejemplo, no vaya a marcar dos banderas. No marque banderas. Entonces tiene que proceder a marcar por los rostros sin marcar. Si usted va a fraccionar el voto, no, nunca marque dos banderas. Eso es lo importante. Si lo va a fraccionar y usted lo decidió, pues vote el cruzado, vote por Walter Araujo, por decirle un ejemplo, en San Salvador, en la casilla 7, le parece mi candidatura y le parece la de Guillermo Gallegos de Gana. Pues vote por los dos, pero no vaya a tocar las banderas y menos marcar las dos banderas. Nunca, solo. Pero si usted de nuevas ideas y lo que quiere es fraccionar el voto, dándole respaldo a Walter Araujo, a Alexia Arriba, a Rodrigo González, Aarón, a diferentes candidatos. De nuevas ideas, escójalos. Esa es la forma.
0: Gracias, Walter. Por acá tenemos otra persona al aire. Buenas Ajá. noches. Sí, buenas noches, Walter. Este, es un gran orgullo y este, satisfacción este poder apreciar siempre
1: sus comentarios acertados. Y dado que esta es una votación histórica, millones están pendientes de lo que usted haga con los demás. Entonces, yo le pedimos pido de que, no, pues, que nunca se baje la guardia, que no desfallezca y Toda la claro. nación este, está con ustedes, Walter. Entonces, adelante, oye. Muchas gracias. gracias por todo ese esfuerzo. No dude, no dude, no dude, no dude ni un segundo. Han intentado todo y no nos van a detener. No pudieron para el presidente Bukele y no nos van a parar a nosotros. Ahí vamos a seguir y no pase lo que pase, vamos por el pueblo y vamos a la revancha histórica del pueblo. No lo dude ni un segundo pero también bueno él tiene que poner de su parte yendo a votar este 28 de febrero
0: correcto vamos a recibir la última llamada por acá don Walter Araujo por favor a ver qué nos dicen hola buenas noches buenas noches se me cortó la llamada sí Dino <risa> este, un saludo Walter bueno aquí se me ha congelado en el no lo estoy viendo pero solo para recordarle de que esta es una votación histórica y que tiene el apoyo de miles y miles de personas y que creemos mucho en su proyecto, en todas sus intenciones y muchas gracias por todo adelante. Gracias
1: No, muchas gracias amigo, eso es lo que es, lo llena a uno y sabe que no está haciendo esto en balde pero todo es el 28 de febrero por favor, por favor ya que era la última llamada, me voy a tomar este minutito para decirle es importante hay que dejar todo, miren Olvídense del Real Madrid, olvídense de la Juventus de Cristiano Ronaldo, del Barcelona de Messi, de la novia. Si tiene la novia, agárrele y vaya a comprarle sorbete, pero primero vaya a votar. Entonces, el mar, todo, todo, déjenlo congelado este 28 de febrero. Ahí se viste tranquilito, lo más normalito, agarra tempranito para el centro de votación y, y vamos a cambiar esto de una vez por todas. Llegó el tiempo del pueblo, llegó la hora del pueblo.
0: Ahí está, Walter Araujo. Eh, para todas las personas, eh, prohibido olvidar. <risa> prohibido
1: <risa> olvidar. ¿Cómo nos vamos prohibido a olvidar, olvidar lo que ha hecho Rodolfo Parker, Carlos Reyes, Freddy Cristiani? Toda esta playa de inútiles. No, no nos vamos a olvidar nunca, jamás.
0: Correcto, prohibido olvidar. Eh, Walter, eh, por acá. Bueno, vamos a recibir la última, Walter, no sé si te podemos. Démosle, pues, démosle, Última,
1: vale. sí, porque tengo ya otra, otro programa. Sí, <risa> Hola, buenas noches.
0: Chico. Sí, díganos. Mira, yo quiero que le hagas una pregunta, Walter Sí, dinos, aquí te está escuchando.
1: Mira, oh, sí, mira, yo quiero quiero ver si es posible que ya, que cuando estén en la nueva asamblea, sea posible que, que el fiscal, el procurador y la y la sala de lo constitucional sean elegidos, pero por medio de la población. Uh
0: -huh. ¿Sí, me entiende? Eso, sí, eso. sí,
1: totalmente bueno, Le escuché sí.
0: okay. Bueno, gracias
1: No, sí, mira, no, bueno. yo la contesto El vicepresidente de la República Tiene una comisión Que eso implicaría una reforma constitucional Una reforma que hay que discutir Porque hay tesis de eso Pero vamos a ponerla en discusión La vamos a debatir Y vamos a encontrar la mejor forma de tener magistrados Y fiscal independiente No dudes de eso
0: Gracias, Walter Arajo. Bueno, pues, amigos, hemos llegado al fin de esta pequeña entrevista. Walter, déjame agradecerte. Eh, gracias por hacer tu espacio acá para compartir con nosotros, con la comunidad de Huichito 503. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros, Walter.
1: No, gracias, Huichito, a ti. De nuevo, feliz cumpleaños, celébralo. ¿verdad? Que le, lo abracen, lo apapachen toda su gente, que lo quiere mucho y nosotros que te respetamos, te queremos mucho de verdad, créeme lo que lo digo con toda la sinceridad del mundo eh, me he sentido bajo dos aspectos con el cariño de la lucha en la que estamos juntos, número uno Correcto. y segundo, porque aquí se habló y la gente preguntó lo que quiso sí. viste Soy ya Neto Mason todo el país nos dimos cuenta peleándose con la misma periodista de su mismo núcleo y de su gente porque solo quieren que les pregunten lo que ellos quieren, aquí la gente Correcto. ha podido preguntar ha dicho lo que ha querido, no andamos escondiendo agendas, no andamos con nada, y eso es, que las preguntas no son incómodas, hay que contestarlas, hay que dar la cara, hay que poner de frente la vida de uno con la frente en alto, si uno no ha hecho nada incorrecto ni nada mal. y eso hemos hecho. Te quiero agradecer a ti profundamente, a ti. me he sentido muy pero muy cómodo y con una gran satisfacción de acompañarte y que no gracias. sea la última vez. Yo te voy a tener en toda la verdad también, diciendo con la verdad. ¿Oíste? Ahí
0: estamos. Pues, muchito, Un abrazo. Un abrazo a todos gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a gracias, ustedes. Gracias, bendiciones.